0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Mein Name ist Matthias Dworzak.
1: Und ich bin Isabel Schommers.
0: Und wir haben heute mal kein Interview für euch, sondern wir starten ein neues Format, das ihr vielleicht schon aus unserem kostenfreien Newsletter kennt, den ich euch an dieser Stelle nochmal ans Herz legen möchte, und zwar die...
1: Aktienanalyse.
0: Und heute haben wir eine ziemlich spannende Aktie für euch dabei. Äh, welche denn eigentlich nochmal genau? Ich bin irgendwie nicht so richtig vorbereitet.
1: Wir reden heute viel über den Bitcoin und in diesem Zusammenhang auch über das Mining-Unternehmen Riot Platforms. Wunderschön.
0: Ja, Isabel, du als Expertin für die Aktienanalyse hier im Team. Mhm. Was ist denn da gerade los beim Bitcoin? Nachdem BlackRock jetzt den ETF beantragt hat, lief es ja ziemlich gut Was genau aber hat denn jetzt den Kursanstieg seit Jahresanfang wirklich ausgelöst?
1: Ja, also dass es ganz gut beim Bitcoin läuft, das kann man wohl so sagen. Ähm, Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, BlackRock hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen Antrag auf einen Bitcoin-Spot-ETF eingereicht. Und die SEC hat solche Anträge eigentlich immer abgelehnt und äh, darauf hingewiesen, dass es da unzureichenden Schutz gegenüber Marktmanipulationen gebe. Aber BlackRock ist natürlich ein Schwergewicht als der größte Vermögensverwalter. Und da bestehen jetzt gute Chancen darauf, dass dieser Antrag Erfolg hat. Und das würde natürlich auch viele institutionelle Investitionen nach sich ziehen, was den Kurs so ein bisschen nach oben treiben würde. Und äh, ja, dieser Antrag von BlackRock hat eben bereits große Euphorie am Kryptomarkt ausgelöst.
0: Ja, BlackRock hat tatsächlich auch bei seinen ETF-Anträgen einen ganz guten Track-Record. Ich glaube, 575 haben sie schon bei der SEC beantragt und bisher sind sie nur einmal gescheitert. Also demnach stehen die Chancen wahrscheinlich wirklich ganz gut. Aber ich nehme mal an, um den rasanten Kursanstieg seit Jahresanfang zu verstehen, muss man noch ein bisschen tiefer graben, oder?
1: Ja, Genau. Also ähm, ich würde sagen, wir richten einen Blick weiter in die USA. Also letztes Jahr, das dürften ja alle mitbekommen haben, gab es da die Pleite der Silicon Valley Bank. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Anleger so ein bisschen ähm, das Vertrauen an die Stabilität des Bankensystems verloren haben. Und natürlich ähm, spielt auch die Entwicklung der Inflation in den USA eine Rolle. Also die US-Inflationsdaten sind ja besser ausgefallen als gedacht. Und das hat in den letzten Monaten natürlich ähm, die Hoffnungen geschürt, dass die Zinsanhebungen schwächer ausfallen. Und wie wir wissen, sind niedrigere Zinsen ja gut für etwas riskantere ähm, Anlageklassen wie den Bitcoin, weil es da einfach mehr Rendite zu holen gibt. Und äh, eben... Diese Zweifel oder diese Unsicherheit über die Stabilität des Bankensystems und ähm, der Glaube daran, dass die Zinsanhebungen schwächer ausfallen, hat eben dazu geführt, dass viele Anleger sich eben in etwas riskantere Anlageklassen flüchten, die mehr Rendite versprechen.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt schon länger nicht mehr in mein Wallet geschaut, muss ich zugeben. Wie stark ist denn der Bitcoin jetzt eigentlich bis heute seit Jahresanfang gestiegen?
1: Also seit Jahresanfang ist der Bitcoin um etwa 80 Prozent gestiegen, also ziemlich stark, nachdem er ja letztes Jahr äh, über 65 Prozent verloren hat. Und er hat jetzt erst vor kurzem, also im Juli, sein Jahreshoch bei 31.818 Dollar etwa erreicht.
0: Okay, wenn ich mich an meinen Mathe-Grundkurs richtig erinnere, reichen 80 Prozent nicht um die 65% Prozent auszugleichen, die er verloren hat. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, das definitiv.
0: Aber jetzt ist ja auch dieses Halving, von dem immer die ganzen Krypto-Experten reden, nur noch ein Jahr ungefähr entfernt. Das gibt ja auch wieder Spekulationen, dass dann der neue Bull Run auf den Bitcoin wohl losgeht. Was äh, hat es denn damit nochmal auf sich?
1: Ja, also das Halving... Ähm Heißt ja halbieren auf Deutsch und äh, genau darum geht es auch. Also ähm, das Halving ist so ein Event, das beim Bitcoin alle vier Jahre stattfindet und das nächste Mal eben 2024. Und dabei wird das Angebot von Bitcoin eben künstlich verknappt.
0: Aber nun hast du ja nicht den Bitcoin analysiert, sondern sozusagen ein Investment auf den Bitcoin mit Hebel, analog zu Gold. Da sagt man ja auch immer, die Minenaktien sind ein Goldinvestment mit Hebel. Ist das denn hier auch so?
1: Ja, also bei uns geht es ja auch irgendwie ums Minen. Ähm, und zwar habe ich die Aktie Riot Platforms analysiert. Das ist ein Mining-Unternehmen aus den USA. Und ähm, wenn der Bitcoin steigt, steigt natürlich auch diese Aktie. Und zwar um ein Vielfaches, wie man sieht. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, der bitcoin ist seit Anfang des Jahres um etwa 80 Prozent gestiegen und Ride-Plattforms ist um über 430 Prozent gestiegen.
0: 430 Prozent können sich definitiv sehen lassen. Nur ride plattform also ich muss jetzt gestehen, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Kannst du mal ein bisschen kurz erzählen, was ist eigentlich deren Geschäftsmodell? Was machen die eigentlich?
1: Aber natürlich, lieber Matthias. Also riot Platforms ist ganz grob gesagt einer der größten Bitcoin-Miner in den USA. Und diese Größe wird übrigens nicht gemessen am Umsatz oder der Marktkapitalisierung, sondern in dieser Kryptowelt an der sogenannten Hashrate. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Und ähm, diese Hashrate gibt, wenn man es jetzt ganz grob erklärt, an wie viele Rechenoperationen ein Bitcoin-Netzwerk pro Sekunde ausführen kann. Und je höher diese Kennzahl, desto besser, denn das bedeutet, das Netzwerk ist leistungsfähiger und auch sicherer. Bei Riot liegt diese Hashrate bei etwa 10,5 und soll bis 2024 verdoppelt werden. Ähm, Bisschen zur Einordnung, das ist eine sehr gute Hashrate. Bei den meisten Konkurrenten liegt die nämlich bei deutlich unter 10.
0: Ich kenne von meinem Friseur nur haschisch, aber... (lacht) Das hat damit wahrscheinlich weniger zu tun. Ähm, kommen wir zumal zur technischen Analyse. Nach so einem rasanten Anstieg, was sagt denn da die Charttechnik?
1: technik nee, Also Haschisch gibt es erst nach der Arbeit, ähm, aber ich kann es ja zu einem guten Preis verkaufen. Habibi.
0: Okay, da, darüber sprechen wir dann nachher. Ähm, kommen wir zurück zur chart
1: Das war natürlich nur ein Scherz.
0: Natürlich. Also für alle Zuhörer, es war ein Scherz.
1: Was woll- worüber wollten wir reden?
0: Jetzt musst du sagen, aber kommen wir zurück zur technischen Analyse.
1: Aber kommen wir zurück zur technischen Analyse. Cool. Also, wenn man sich das Chartbild zurzeit anschaut, ist es relativ positiv. Also die Aktie ist natürlich genau wie der Bitcoin letztes Jahr ziemlich gefallen. Ähm, aber aktuell sieht es so ein bisschen nach einer Trendwende aus. Also der Kurs kratzt gerade so ein bisschen an seiner Widerstandsmarke bei 22 Euro Und wenn sie diesen Widerstand durchbricht, dann äh, spricht natürlich viel dafür, dass es weiter bergauf geht. Und wir analysieren natürlich auch immer unseren Lieblingsindikator, den MACD. Und äh, der bekräftigt so ein bisschen dieses Chartbild. Also der hat äh, zuletzt ein ziemlich eindeutiges Kaufsignal geliefert. Und ähm, alles an dem Indikator deutet darauf hin, dass sich der Aufwärtstrieb weiter fortsetzt.
0: Cool, nochmal kurz zur Erklärung. Isabel hat bei der Aktienanalyse immer eine Reihe von Faktoren im Blick, die den Kurs der Aktie eben in der Zukunft beeinflussen könnten. Das ist zum einen die Charttechnik, aber zum anderen ist eben auch die sogenannte Fundamentalanalyse sehr wichtig. Wir konzentrieren uns bei unserer Aktienanalyse immer auf ein paar Renditekennzahlen, zum Beispiel Eigenkapitalrendite, Gewinnmarge. Wir schauen aber auch auf den Verschuldungsgrad, den Drawdown und natürlich eben auf die Bewertung einer Aktie. Das natürlich alles auch im Vergleich zur Peer Group. Und zum Nachlesen gibt es die Aktienanalyse von Isabel kostenfrei im Newsletter. Da könnt ihr euch auf www.mission-money.de slash newsletter anmelden. Den Link findet ihr aber auch unten in den Shownotes. Kommen wir also zur Rentabilitätsanalyse. Verdient Riot Geld?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also man muss sagen, Riot hat den Sprung in die Profitzone noch nicht geschafft. Daher sind die Schätzungen für die Nettomarge der nächsten zwei Jahre auch negativ. Sie soll sich in diesem Zeitraum aber trotzdem deutlich bessern. Also die Schätzung für 2023 liegt bei etwa minus 40 Prozent und für 2024 nur noch bei der Hälfte bei minus 20 Prozent. Aber man muss sagen, dafür hat das Unternehmen eine relativ gute Marge beim operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern, also dem EBITDA. Die soll 2023 bei 20,3% Prozent liegen und 2024 so bei 36%.
0: Ja, das ist ja für so ein Wachstumsunternehmen gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, man kann sich ja noch erinnern, Amazon hat auch lange keinen Gewinn erzielt und jetzt ist es eine Gewinnmaschine. Der zweite wichtige Punkt bei unserer Aktienanalyse ist das Risiko
1: Mhm.
0: als Kryptoaktie ist, bei Riot wahrscheinlich die Schwankung ziemlich ausgeprägt, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Wir hatten das ja vorhin schon, Riot-Plattforms ist ja sehr stark an die Entwicklung des Bitcoin gekoppelt und damit auch stark volatil, so wie der Bitcoin selbst auch. Ähm, also wenn man sich das anschaut, die Volatilität der letzten Jahre, also der letzten fünf Jahre betrug im Schnitt 121 Prozent, der maximale Drawdown äh, fast 96 Prozent. Also ist jetzt nichts für schwache Nerven, liegt aber in in dieser Branche noch im Rahmen.
0: Nun hast du ja auch die letzte Woche damit verbracht, dich durch sämtliche Unternehmensberichte und Quartalsbilanzen zu wühlen und sie zu analysieren. Wie sah es denn jetzt im letzten Quartal bei Riot Platform so aus?
1: Ja, also ähm, ich würde das jetzt mal ein bisschen knapp zusammenfassen. Also es ist so, dass natürlich das noch spürbar ist, dass es im letzten Jahr so stark bergab ging für den Bitcoin. Man muss aber sagen, man merkt schon wieder, dass es nach oben geht. Also im vergangenen Quartal wurden an Umsatz 79,8 Millionen Dollar erwirtschaftet. Das sind zwar 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr, aber im Vorquartal, also beziehungsweise im Vergleich zum Vorquartal, also Ende 2022, ist es ein Plus von 22 Prozent. Und man merkt auch, die Margen erholen sich langsam, also noch vor einem Jahr, also. Im ersten Quartal 2022 gab es äh, noch eine ziemlich starke Marge von 68 Ende 2022 ist sie dann nur noch auf 39 gerutscht, aber jetzt betrug sie schon wieder 58 Also man sieht, es geht wieder bergoben. Und Riot konnte diesen extremen Kursrutsch von Bitcoin auch ganz gut abfedern, weil sie ihre Mining-Aktivitäten einfach stark erhöht haben. Und außerdem... Ähm, verdient Riot auch noch mit anderen Segmenten Geld. Also ähm, die zweite große Sparte von Riot ist das Hosting von Rechenzentren für institutionelle Miningkunden. Und der Konzern verkauft Elektrotechnik fürs Minen. Und dieses letzte Segment, also die Elektrotechnik fürs Minen, ist im letzten Quartal um 33 Prozent gewachsen und das konnte das alles so ein bisschen ausgleichen.
0: Spannend. Nun bist du ja hier unsere Analystin im Team. Aber was sagen denn die anderen Analysten, die da draußen so rumschwirren? Das hast du dir ja auch noch ganz genau angeschaut.
1: Ja, also das kann man sehr kurz und prägnant beantworten. Es gibt aktuell acht Analystenempfehlungen, zumindest laut Bloomberg. Und die sagen alle kaufen, kaufen, kaufen. Und nur das, nur das mit dem Kursziel ist so eine Sache. Also das höchste Kursziel liegt bis jetzt bei 20,50 Euro etwa. Und die hat die Aktie jetzt vor kurzem überschritten. Das heißt, da muss man jetzt erstmal noch abwarten.
0: Zumindest aber kann man auch sagen, dass sie mit ihrer bisherigen positiven Ansicht wohl recht hatten, da die Aktie ja durchaus enorm gestiegen ist. Gibt es sonst noch was, was unsere Hörer wissen sollten?
1: Ja, also es gab eine Analystenstudie, die fand ich ganz interessant, und zwar von Needham. Und die führen drei Faktoren dafür auf, warum Riot Platforms der Konkurrenz voraus ist. Also der erste Faktor sind die Stromkosten. Die liegen bei Riot bei ungefähr 4 Cent pro Kilowattstunde und damit ist Riot der günstigste Kryptominer auf dem Markt. Der zweite Faktor ist ähm, die cleane Bilanz. Das heißt, das Unternehmen hat keine Schulden. Ähm, und der dritte Faktor ist, dass das Unternehmen sehr hohe Cash- und Bitcoin-Bestände aufweist beziehungsweise höhere Cash- und Bitcoin-Bestände als die Konkurrenz.
0: Also alles Paletti, dann sollten wir all in gehen.
1: Ja, alles Paletti, das kann man schon so sagen, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie sich der Bitcoin weiterentwickelt.
0: Klar, aber ich finde die Aktie wirklich spannend und die Chance mit Minenaktien auf den Bitcoin zu setzen, hat schon was. Das äh, kommt einem irgendwie so vor, als würde man sich die nächste Goldmine kaufen, die dann wieder das Dach vergisst und alle Bestände verliert. Eine kleine Anekdote, wir hatten mal eine Rohstoffaktie besprochen und da war dann, also die war auch der ganz große heiße Newcomer. Nur leider haben sie ein Dach über ihren Lagerbeständen vergessen und der nächste große Regen hat alles weggespült und dann ist auch die Aktie eingebrochen.
1: Aber äh, man muss tatsächlich sagen, dass Riot Platforms, die sitzen ja in Texas und ähm da gab es auch durch starke Unwetter wurde eine der Mining-Standorte sehr stark beschädigt. Wenn der wieder steht, dann dürfte es noch weiter bergauf gehen. Also
0: haben Sie, hatten Sie zumindest ein Dach? Das ist schon mal gut zu wissen.
1: Sie hatten, ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch ein Dach haben. <lacht> <Aber> ich, <lacht> also ich habe mir auf jeden Fall Fotos von diesen Mining-Computern da angeschaut in der Firma. Und da sah es sehr stark danach aus, als wäre ein Dach vorhanden schon mal gut, ja.
0: Dach oder nicht Dach, also persönlich kommt für mich die Aktie trotzdem nicht in Frage, muss ich dir sagen. Ich finde es sehr spannend, aber also ich würde sie nicht in mein Depot legen. Und du?
1: Also erstmal, was fällt dir eigentlich ein? Ich erwarte von dir eigentlich, dass du alle Aktien in dein Depot aufnimmst, die ich analysiere. und Für, Sorry. für die ich äh, zu einer Kaufempfehlung komme, aber es sei dir ausnahmsweise verziehen. PS, wie läuft es mit Genko Shipping und Trading? Oh.
0: <lacht> Die Dividendenrendite ist super. Fast bei 20 Prozent. Was will man mehr?
1: Also, um den Hörern mal so ein bisschen Kontext zu geben. Matthias hat sich vor ein paar Wochen oder Monaten Genko gekauft, weil ihn die Dividendenrendite so überzeugt hat. Aber er hat dabei so ein bisschen den Fakt ignoriert, dass diese hohe Dividendenrendite so ein bisschen davon kam, dass der Kurs einfach extrem eingebrochen ist. Und ich glaube, die ist auch sehr schnell noch weiter sehr stark abgeschmiert.
0: Ja, also ich bin äh, da immer noch knapp im Minus, aber zuletzt äh, mehren sich schon die Anzeichen, dass es eine Bodenbildung gewesen sein könnte, dass es auch wieder aufwärts gehen könnte. Also mal schauen. Es bleibt spannend.
1: Das bleibt es auf jeden Fall, ja.
0: Aber hast du jetzt äh, Riot-Plattforms Dir gekauft?
1: Also, ich habe dich ja gerade so ironisch gescholten, dafür, dass du dir die Aktie nicht in dein Depot holen willst. Aber ich muss tatsächlich zugeben, ähm, ich bin vom Anlegertyp eher sicherheitsorientiert. Also ich habe auch eine starke Buy-and-Hold-forever-Strategie. Und ähm, ich habe für meinen Geschmack schon genügend Kryptoanlagen in meinem Depot die mich ähm, ein paar Nerven kosten. Und äh, deswegen werde ich mir Ride jetzt nicht kaufen, aber nur aus diesem Grund. Aber sie steht auf meiner Watchlist und ich werde sie weiter verfolgen.
0: Ja, also das wäre doch auch ein cooles Fazit für den Podcast. Packt sie euch mal auf die Watchlist, wenn sie euch interessiert und ähm, stimmt immer schön fleißig ab. Jeden Samstag auf YouTube bei Mission Money gibt es ein paar weitere Aktien zur Auswahl, über die ihr dann abstimmen könnt. Und am Montag schauen wir dann, was Isabel als nächstes für euch analysiert. Bleibt jetzt nur noch abschließend zu sagen, die hier im Podcast besprochenen Aktien sind natürlich selbstverständlich keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Wie kämen wir denn auch dazu? Und wir als Moderatoren und der Verlag haften natürlich auch nicht für Verluste, die entstehen könnten, falls jemand die besprochene Inspiration tatsächlich in die Tat umsetzt. Ihr seid immer selbst für das verantwortlich, was ihr tut und müsst natürlich auch nochmal eigenständig recherchieren. Und jetzt kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp. Für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadtmenschen, der Podcast von Mein Schöner Garten von Burda, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanztipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört auch mal rein. Damit wäre auch alles gesagt. Und von uns hier im Mission Money Studio gehen natürlich auch Grüße an Peter raus, der gerade zu Hause ohne Internet festhängt. Da hat der Blitz eingeschlagen in der Straße und er kämpft noch ein bisschen mit dem Router. Aber das wird auch wieder besser. Also dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.